0: Was war die krasseste Nachricht, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Die krasseste Nachricht? Ähm, <lacht> dass mich jemand an der Sportfakultät wegfangen möchte. Oh, Alter. Und ich hatte Angst, ähm, vor allem ja war das auch, ähm, auf die Straße zu gehen. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Durch die Blume. Dein Podcast, in dem wir über Themen sprechen, die oft im Sport zu kurz kommen. Eigentlich war es geplant, dass wir heute einen anderen Gast in der Folge haben, aber aufgrund der Nachrichten, die es letzte Woche gab, habe ich mich entschieden, das zu verschieben. Vor gut einer Woche hat sich die Ex-Freundin von Profifußballer Jerome Boateng das Leben genommen. Und man geht davon aus, dass ein Shitstorm von zahlreichen hasserfüllten Kommentaren auf Instagram dazu beigetragen hat. Social-Media-Kanäle werden oft dazu genutzt, um sich zu vermarkten. Das ist auch im Sport so. Gerade in der Fitnessszene ist das nichts Neues. Dabei wird auf Bildern oft viel Haut gezeigt und ich frage mich, was hat das noch mit Sport zu tun? Darüber spreche ich mit Liz Snowfoot. Liz trainiert täglich und hat mittlerweile mehrere Kooperationen mit Sponsoren. Auch sie muss mit Shitstorms umgehen. Wir haben am Wochenende bei den Jungs vom Park Media mit Brötchen und Tee im Büro gesessen und darüber gequatscht. Dabei hat sie mir erzählt, bei welchen Kommentaren sie sogar zur Polizei gegangen ist. Und am Ende hört ihr, wie weit sie bei freizügigen Fotos wirklich gehen würde. Hört selbst! Sie hat Sportwissenschaft studiert, hat über 25.000 Follower auf Instagram, ihre Videos werden auf TikTok teilweise über 200.000 Mal angeschaut und sie arbeitet als Personal Trainerin. Liz Snowfoot heute bei mir. Schönen guten Tag.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir müssen erstmal erzählen, es ist... Samstag, es ist mega zeitig. Du bist insgesamt so ein früher Vogel. Es ist kurz vor neun. Normalerweise ist das gar nicht so meine Zeit. Echt? Warum? Ja, ich bin eher so der Langschläfer. Gerade am Wochenende <lacht> wird um neun erstmal Brötchen geholt und bis um elf gefrühstückt. So, wie ist das bei dir?
1: Ähm, also ich stehe täglich um fünf auf. Am Sonntag kann es auch mal ein bisschen später sein, aber ich habe teilweise um sechs meine ersten Kunden. Weil viele wollen gerne, bevor sie ins Homeoffice gehen oder auf Arbeit fahren, Sport machen. Und ähm, ich habe ihnen angeboten, dass wir das gerne um sechs machen können. Damals war es im Fitnessstudio. Jetzt gehen wir auch gerne raus, sechs Uhr morgens. Und ähm, ja, das äh, habe ich jetzt schon das die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, so gehandhabt. Und ich habe halt auch sehr viel vom Tag. Ne? Und so 14 Uhr ist dann, 14, 15 Uhr ist dann teilweise der Tag für mich vorbei, in Anführungszeichen. Ich muss natürlich noch Uni machen, aber... Ich habe halt immer schon viel geschafft.
0: Krass, 5 Uhr, auch am Wochenende.
1: Ja, also wenn ich ähm, samstags Kunden habe, dann kann das auch mal am Wochenende sein, ja. Und heute bin ich 6.30 Uhr aufgestanden. Das war ziemlich
0: spät. Ich sollte mir vielleicht ein Beispiel nehmen. Also, das ist sehr vorbildlich. ne? Vielleicht habe ich dann auch mehr vom Tag. Ich, ich versuche es. Es wird, glaube ich, mir sehr schwer fallen. Ja. Aber in Zukunft werde ich an dich denken, wenn ja. ich um neun in mein Brötchen beiße. und <lacht> das ist schon am schon sitze. Ja, so ungefähr. Um das für die Leute nochmal ganz kompakt zusammenzufassen, mhm. haben wir ja. hier eine Kategorie in dem Podcast eingebaut. Mhm. Und wie die heißt, das hören wir uns jetzt nochmal an. Ich in einem Satz. Es ist bei uns Tradition, dass sich meine Gäste kurz und prägnant am Anfang des Podcasts vorstellen. It's your turn. Let's do it. Ich habe einen Satz. Ja. Oh, ich habe einen Satz. Okay.
1: Oh mein Gott. Ich quatsch so viel. Einsatz ist so schwierig für mich. Um, okay. Ich mache es einfach ganz standardgemäß. Um, ich bin ein sehr humorvoller Mensch der gerne früh aufsteht und Sport macht. Das war's.
0: Das ist deine Lebenseinstellung. Das ist
1: meine Lebenseinstellung. Ich mache alles mit Humor. Ich bin eigentlich so gut wie immer gut drauf. Ich versuche es zumindest. Es gibt natürlich auch schlechte Tage. Aber ich, ja, das bin ich. Ich habe Humor und ich mache gern Sport. Also mehr gibt es eigentlich jetzt im Großen und Ganzen nicht zu sagen.
0: Ich würde gerne von dir wissen, wie das bei dir losging. Also du bist extrem präsent auf Instagram, du machst ganz viel mhm. Sport. Du hast nach der Schule, du hast Abi gemacht, du warst dann in Australien. Genau, ja. Ja. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist das alles bei dir entstanden?
1: Oh, uh, also kurzer Exkurs zu mir. Ja, ich habe Abi gemacht, hast du schon gesagt. Ich war in Australien und da ähm, habe ich dann so ein bisschen ähm, diesen 5-Uhr-Lifestyle gemacht. Ähm, kennengelernt. Das heißt, ich bin mit meinen Gasteltern, und meiner Gastmutter 4.30 Uhr oder um 5 aufgestanden, Sie sind wir zum Strand, haben da Sport gemacht und da dachte ich mir so insgeheim, so, das ist mein Leben. Also so kann ich mir das vorstellen. Ich war so produktiv, ich habe so viel geschafft und ähm, ich war einfach viel wacher, viel aktiver im Gegensatz zu den Jahren davor. Klar, du bist zur Schule gegangen, aber ich habe natürlich auch viel gefeiert. Ich war jetzt Gehört noch dazu. Viermal teilweise weg gewesen und ähm, dort hat sich dieser ähm, Tagesrhythmus so ein bisschen geändert, weil du natürlich auch auf die Kinder aufgepasst hast. Du hattest halt immer viel zu tun. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und musste erst einmal zwölf Kilo abspecken. Ich habe viel gegessen. Also ich habe da zwar Sport gemacht, aber ich habe so viel mit den Kindern gegessen, dass es dann halt so einfach sich so draufgesetzt gesetzt hat. Ne? Ist,
0: ist auch ein ganz anderer Lifestyle. Ne? Ja, also genau, ich war in den ja. USA und du, du isst nicht unbedingt mehr, aber du isst halt anders. Die haben auch andere genau, Produkte dort. andere und Produkte. Und das, das ist das ja. halt. Ja, Das ja. ist dein
1: Körper auch nicht gewohnt. Das klingt jetzt vielleicht für andere komisch, aber Du hast ja Produkte, die gibt es nicht in deutschen Supermärkten und du isst das und ähm, das schmeckt anders, das sieht anders aus. Du musst dich erst einmal orientieren. Ich wollte zum Beispiel einen Kuchen backen und in Australien da erstmal diese ganzen Sachen zusammen weil Bei uns hast du Backpulver und dann hast du das und dort und das sieht alles so anders aus. Und dann die Kinder haben mir Sachen gezeigt und ich habe so viel probiert und dann ist es halt geschehen. Ne? Das ist dann halt nicht. <lacht> naja, und dann war ich in Deutschland, da habe ich angefangen Sport zu studieren Du musst natürlich erstmal den Sporttest schaffen. Das war... Ein gutes, straffes halbes Jahr. Ich habe mich darauf vorbereitet. Auch, ähm, liebe Grüße an meinen Akrobatiktrainer. Danke Alles für die. Lieber, alles Gute. <lacht> Der hat mich da so ein bisschen gestriezt, dass ich das geschafft habe. Ähm, <lacht> ja. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann tatsächlich noch ein zweites Studium angefangen habe, also ein Lehramtsstudium und ähm, nebenbei dann Personal Trainer war und noch im Handel gearbeitet habe. Also ich habe viele Sachen gemacht neben meinem Studium und habe mir natürlich immer gewünscht, dass ich den Handel kappen kann, weil von 11 bis 20 Uhr zu arbeiten und noch Uni zu machen und um 5 aufzustehen, war dann irgendwann irgendwann war die Luft raus ne? und dann hat sich das so ergeben, dass sich immer mehr Mädels bei mir gemeldet haben, dass ich dann ähm, tatsächlich ja jetzt den Handel vor einem Jahr aufgeben konnte und dann kann ich das jetzt nebenbei, nebenbei hauptberuflich machen, das klingt immer so komisch, aber ja.
0: Wie sieht dein Tagesablauf aus?
1: Uh, das Gute ist, jeder Tag bei mir ist anders und das liebe ich. Ich mag eine gewisse Routine, ich habe eine Grundroutine, das heißt, ich stehe auf, also ich stehe zeitig auf, ich mache Sport, ich habe Kunden und mache Uni. Das ist so der Grundsatz, aber im Endeffekt ist jeder Tag bei mir anders. Das heißt, ich kann den einen Morgen um fünf aufstehen, mache zum Beispiel Trinnensport für mich alleine oder gehe laufen oder habe Kunden dann mache ich Uni oder ich habe nochmal Kunden und ich mache nachmittags Uni. Also, das kann immer variieren. Das ist jeder Tag ist bei mir anders und ich liebe das.
0: Kunden bedeutet, du hast Leute, die sagen: Mensch, Liz, ich finde es cool, was du machst, ja. Sport, äh, sportlich gesehen. Kannst du mich trainieren und genau. dann macht ihr euch was aus und macht mhm. Workouts zusammen.
1: Genau, ja. Und ähm, ich möchte meinen Kunden natürlich viel Abwechslung bieten. Deswegen gehen wir ähm, mal Indoorsport machen. Wir gehen mal zum Völkerschlagdenkmal. Wir gehen in den Clara park Wir gehen in einen Auto-Workout-Park in der Eisenbahnstraße. Also, sie bekommen viele Reize von mir, sag ich mal. Und deswegen ist mein Tag auch immer anders, weil ich nicht weiß, übermorgen gehe ich dorthin. Morgen gehe ich dahin und nächste Woche treffen wir uns dort. Also wir machen das uns immer relativ spontan aus, was auch gut ist. Weil wenn du immer an denselben Ort gehst, wird es auch langweilig. Und ich möchte auch, dass die Leute rauskommen und viel sehen. Und manche waren in Leipzig noch nicht an bestimmten Plätzen. Und das ist dann umso schöner, wenn sie dann kommen, sich umschauen und sagen, oh, hier war ich noch nie, ist ja cool hier. <lacht> ja.
0: Wann hört ein Tag bei dir auf, so Uhrzeitmäßig?
1: Ähm, ja, so 16 Uhr.
0: Okay, also du fängst früh an und genau. nimmst dich dann aber auch relativ zeitnah raus, raus. und äh, ja. ich meine, jetzt ist ja eh noch so eine Jahreszeit, es wird schnell dunkel, von daher ist es äh, genau, ja. vielleicht ähm, gar nicht
1: so schlecht. Es kann natürlich auch mal sein, dass du noch abends mal ein Video schneidest oder ähm, ein paar Sachen bearbeitest am Laptop, aber das ist ja dann, wo, wozu du dich entschieden hast und wenn du dich dazu entschieden hast, musst du ja jeden Tag dafür arbeiten, dass der Content kommt, dass die Videos produziert werden, also ich bin ja für mich selbst verantwortlich und wenn ich jetzt sage 16 okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich mache jetzt Schluss, Produziert es ja keiner für mich. Das ja. heißt, du musst dann selbst entscheiden, ob du jetzt dir einen Tag freigibst oder einfach mal heute auf die Kacke haust und mach drei Videos schneidest.
0: Wir kommen immer mehr zu dem Thema, wo ich hin will. In mhm. den letzten Tagen ist sehr, sehr viel passiert, was Social Media äh, betrifft. Mhm. Äh, ja, es ist ein Business, was sehr hart ist, was viele auch nicht sehen mhm. und auch im Bereich Sport rutschen da immer mal Kommentare durch, die eigentlich nicht sein dürfen. Ja. Darüber will ich heute mit dir reden. Mich würde aber erstmal interessieren, wie das bei dir entstanden ist. Du meintest, deine Mädels haben das cool gefunden, was du mhm. gemacht hast und dann kam das so. Wie entsteht ein Instagram-Business im Bereich Sport-Fitness?
1: Okay. Vor dem Sport-Fitness-Content war es tatsächlich einfach nur ein, ich fotografiere meine Outfits und stelle die Online-Content, also wirklich sowieso Fashion-Blogger-mäßig kannst du dir das vorstellen, da ich ja auch im Handel gearbeitet habe, da hast du viele Sachen, du besitzt viel, du kriegst dort Prozente, da Prozente, auf Deutsch gesagt, es wird dir hinterhergeworfen, das will natürlich immer keiner hören, aber als Verkäufer kannst du schon mal sehr gut mit vielen Rabatten rausgehen, da kostet das T-Shirt dann nicht 50 Euro, sondern 5 Euro. So, kannst du dir vorstellen, wie viele Klamotten dann eine Frau besitzt <lacht> nach
0: fünf Jahren? Das muss ein großer Kleiderschrank sein. Genau,
1: ne? und ich habe diese Outfits gepostet, dadurch habe ich Zuwachs bekommen und dann habe ich natürlich noch gleichzeitig Sport studiert und habe ab und zu aus der ähm, Turnhalle sozusagen Content hochgeladen und habe angefangen ähm, zu sehen, dass die Leute das mögen und dann habe ich das weitergemacht, das heißt... Das Sportstudium hat mich so ein bisschen in die Richtung getrieben, in Anführungszeichen, und ich habe das dann außerhalb von der Uni noch weitergemacht. Also ich habe dann Workouts gefilmt, ob jetzt im Outdoor-Workout-Park oder ähm, im Fitnessstudio, ist natürlich auch immer schwierig manchmal, äh, sich zu überwinden, seine Kamera aufzustellen im Fiddy. Das wird natürlich von einigen immer so ein bisschen belächelt. Aber ich habe es dann durchgezogen und so ist das dann immer mehr gewachsen. Und die Leute werden auch neugieriger. Die wollen mehr Workouts sehen, die wollen mehr Variation, sehen verschiedene Kombinationen. Also ich bin kreativer geworden und die Leute sind neugieriger geworden. Und so ist das entstanden. ja Mit Feedback von anderen. Ja.
0: Welche, welche Liste sitzt gerade vor mir? Die Liste die auf Instagram ist oder die private Liste Gibt es da einen Unterschied?
1: Ähm, ja, es gibt einen Unterschied tatsächlich. Auf Instagram, ähm, ich bin sehr perfektionistisch, was mein Content angeht. Und natürlich, man kennt auch lustige Videos und hahaha <lacht> und, <lacht> und sie tanzt dort rum. Aber wenn ich ein Video schneide, <lacht> wie ich mich dort positioniere, wie mein Winkel ist, wie ich filme, ich bin da sehr direkt. Also ich bin da sehr engstirnig und ähm, ich möchte das auch alles alleine machen. Ich mag es manchmal nicht, Sachen abzugeben, weil das ist mein Baby. Das klingt jetzt zwar komisch, aber da bin ich äh, sehr direkt und äh, im Privaten bin ich, ich habe ein sehr loses Mundwerk, ähm, ja komme ich heute nicht, komme ich morgen, gibt es glaube ich nicht bei mir, aber ich bin einfach ein bisschen lockerer, das was ich auf Instagram mache ist schon sehr, da habe ich manchmal ein bisschen viel Druck dahinter, weil es ist natürlich auch ein Business und du willst keine Fehler machen, das heißt ich gucke mir auch Sachen viermal an, fünfmal, an, sechsmal an und im wahren Leben bin ich da so ein bisschen lockerer, ne? was ich sage ist halt so. Das ist, ne? auf Instagram kannst du es dir hundertmal angucken, ob man es dann auch postet. Es gibt natürlich auch Content, der von mir kritisiert wird oder Worte, wo ich halt auch ein loses Mundwerk mal benutzt habe. Es ist halt so, da kommt dann mein, mein richtiges Ich durch, ne? aber Instagram ist halt so eine Scheinwelt und jeder will da perfekt sein. Ja, es geht halt nicht immer, ne.
0: Viele Leute wissen das aber nicht, ne? Die denken ja. wirklich, dass, ja, die, die liste die stellt sich mal da ganz kurz hin, macht mal ein <lacht> schönes Foto und dann, Schön dann joggt sie weiter. Aber ist es nicht eigentlich krass? <lacht> es ist paradox, ja. Dass es wie so eine Parallelwelt ist. Mhm. Wie oberflächlich ist das auf Instagram? Ähm,
1: ich glaube, ich bin schon eine von den Fitness-Bloggern, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt nicht zwei Millionen Abonnenten, ne? Aber die die Mir trotzdem zuschauen, da bin ich sehr stolz darauf und ähm, ich schätze das auch. Ähm, ich versuche schon sehr real zu sein, das heißt, bei den meisten Workouts siehst du mich auch ungeschminkt. Natürlich schon ein bisschen weiter weg. Ich muss jetzt nicht jeden Tag meine Haut in die Kamera halten, ja. Aber ähm, aber es ist halt wirklich alles Filter. Es ist bearbeitet, es ist ähm, wegretuschiert. Also ich retuschiere nicht, das will ich jetzt nicht sagen, aber man sieht es schon teilweise. Ne? Ich kenne die Bearbeitungsprogramme, ich sehe es bei anderen, ich weiß, ähm, wie es aussieht, ne? wie es eigentlich richtig aussehen sollte. Und ähm, ich kenne so diese ganzen Tricks, die man anwenden kann. Und wenn ich weiß, wie man sie anwendet, kann ich sie auch erkennen. Aber ich würde nie mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, ey, warum retuschierst du dich da schöner, warum machst du jetzt dein Fett weg, das ist nicht mein Boot. Also ich versuche real zu bleiben, aber es ist schon sehr oberflächlich.
0: Ja, es ist 24-7-Job, ne? Du hast den Handy ja immer am Mann, es ploppen immer neue Nachrichten auf, Kommentare und drum und dran. Also ich, ich merke das selber jetzt, also bei mir geht das jetzt gerade los durch den Podcast, versuchen wir ja. das natürlich auch auf Instagram aufzuziehen und jetzt macht man das regelmäßig mhm. und sobald du was Neues hast, du willst das präsentieren. Richtig, und dir fällt es ja. auch schwer, das wegzulegen und mal zu sagen, okay, ich mache das Handy jetzt mal auf Flugmodus oder ich mache es aus. Genau, ja. Wie viel, wie viel Druck steckt da auch hinter, weil es gibt auch voll viele Dokumentationen, dass Leute dadurch depressiv werden und was weiß mhm. ich. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? So?
1: Ähm, du hast recht in all dem, was du sagst. Es ist sehr, man macht sich selber viel Druck und dann sagen natürlich deine Freunde, deine Familie, Ach, mach dir nicht so einen Druck, leg doch mal das Handy weg. Aber jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich das jetzt in so ein Bild packe, du bist auch wie ein Fernsehsender, wenn du kein Content produzierst, Gucken dich die Leute ja nicht mehr an. Das heißt, die sagen dann, warum läuft denn ja heute nichts auf dem Kanal? Das ist ja langweilig, das schalte ich ja ab oder die ist nicht mehr interessant Sind genug. Sind wir
0: wieder beim Thema Druck, ne? Also dieses, damit die Leute am Ball bleiben. So, genau, was du sehen. musst
1: die füttern. Also du musst die ganze Zeit Futter hinwerfen, damit die Leute auch ähm, sagen, wow, das ist cool, was sie macht. Oder jetzt kommt natürlich auch dieses, dass sie über dich reden. Also, ne, auch... So ein Feedback braucht man auch mal, dass man so ein bisschen, nicht in Richtung Skandal geht, aber dass sie sagen, oh Gott, jetzt hat die so wenig an und oh, guck mal hier, guck mal hier, aber dann kommt mein Lieblingsspruch, zahlen Lügen nicht und das ist dann immer wieder, du machst dir dann Druck so, oh, wenn ich jetzt den Content produziere, schauen mir mehr Leute zu, kriege ich mehr Reichweite und dann geht das mehr ähm, an die Decke und das ist natürlich auch was, das verarbeitest du im Schlaf und es sieht natürlich immer aus, ob man sich das so aus der Hand schüttelt und sie läuft da lang, macht eine Story und so. Aber ich habe da manchmal auch schon so Tage, stehe ich auf, denke mir so, oh, ich habe heute eigentlich keine Lust. Aber weil ich mich ja dazu entschieden habe, das zu machen, also das ist ja mein Business, dann, habe ich hab die Entscheidung getroffen, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ich gebe das auf, weil du hast jahrelang dort Energie reingesteckt, warum sollte ich denn jetzt sagen, ich halte heute ab? Klar, es gibt auch Tage, da produziere ich gar nichts, dann nehme ich alte Videos und lade die hoch, aber ich muss sie ja trotzdem schneiden, ich muss sie hochladen, ich muss, sie, ich muss dann was dazu schreiben, weil die Leute sind natürlich auch sehr visuell, ne? die schauen sich nicht nur Sachen an, sondern die wollen Input haben, die wollen Informationen, die wollen ein bisschen Know-how und so. Ne? Deswegen, man hat es studiert und man soll es auch präsentieren. Und das verlangen die Leute indirekt von einem. Die sagen es dir nicht, aber du weißt, dass sie es wollen.
0: Und das kostet auch voll viel Zeit. Wie lange sitzt du an einem Post? Weil oh.
1: Also es kommt drauf an, ob es ein Bild ist, ob es ein TikTok ist oder ob es ein geschnittenes Workout ist. Das ist unterschiedlich. Also fürs Foto muss natürlich auch rausgehen. Du musst die Kamera laden, du musst dich anziehen, du musst dich hübsch machen. So. Bei, also für ein Foto vielleicht, sage ich mal, zwei Stunden. Ein Video mit anziehen, filmen, schneiden, fünf Stunden.
0: Krass, ne? Und das und ist, Fünf ich
1: Stunden Arbeit. Ja. Und jetzt setzt sich mal jemand hin und, also, ich wollte ja, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken aber gerne mal so ein, irgendwie so ein also einen Eindruck geben, was das bedeutet, das zu produzieren. Also Leute denken das ja nicht, dass das so lange dauert, aber ich würde mir gerne mal jemanden so eine, so eine random Person nehmen und mhm. sagen, komm, du ziehst das mal jetzt mit mir durch, damit du mal siehst, wie viel Arbeit das ist. Wir machen uns jetzt zusammen fertig, wir ziehen uns an, wir gehen dorthin, wir produzieren das. Und beim Produzieren... Können ja auch Fehler passieren. Das heißt, mir gefällt der Winkel nicht und dann musst du es nochmal machen und nochmal ja. machen. Das sind draußen minus 13 Grad, du musst es nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Das kommt dazu, dann gehst du nach Hause, duschst dich, setzt dich hin, schneidest das Video, suchst Musik raus, dann läuft beim Schnitt was falsch, dann kommt das zustande und so, und dann können wirklich fünf, sechs Stunden gehen da drauf und das machst du fast dann alle zwei Tage. Das ist schon heftig. Ne? Ja.
0: Du meintest, dass die Themen die du reinpackst in mhm. deinen Content, dass du die bedacht auswählst. Mhm. Also das bedeutet, jeder Post ist durchdacht sozusagen. Du hast ja auch viele Kooperationen mit äh, Fitnessanbietern, mit ja. Sportanbietern. Ähm, das ist alles durchdacht sozusagen.
1: Ähm, größtenteils ja, weil du schaust dir jeden Tag deinen eigenen Feed an. Das heißt, ich bin bestimmt 40 Mal täglich auf meinem Profil weil ich schaue, was passt jetzt. Also mein Profil ist sehr bunt. Ähm, ich habe nicht dieselbe Farbe im An. Das heißt, jedes Workout ähm, muss ich, was heißt muss ich, möchte ich eine neue Farbe anziehen. Das heißt, dass das sehr ähm, bunt gemischt bleibt. Das heißt, dass derjenige, der auf mein Profil geht, ähm, irgendwie verschiedene Sachen sieht. Also der sieht, ah, das ist das blaue Workout, da hat sie Beine trainiert, ah, da hat sie was Rotes an, da macht sie Schultern und das möchte ich so beibehalten. Das heißt, ich gucke mir das an. Dann denke ich drüber nach, mache ich heute ein ganz normales TikTok, so ein Reel oder mache ich ein Foto, wo ich das Produkt platziere oder möchte ich das Produkt in einem Video zeigen. Also man macht sich Gedanken. Ich schreibe mir das natürlich auch auf in meine Notizen und ähm, dann denkst du, ah, mache ich jetzt zwei Workout-Videos ineinander? Nein, da ist zweimal dort die Schrift. Da bin ich schon im, im habe ich so ein, wie sagt man? profil nicht Profilbild, sondern ähm,
0: Feed oder Thumbnail? Nein, oder, oder. Äh, was? Ich
1: habe den Faden verloren. Porträtbild. Ah,
0: okay, Porträt, das Porträt meintest du.
1: Bild. Genau, und wenn du da ähm, zwei Profilbilder, äh, auch Porträtbilder, was, was rede ich, siehst du, ich bin verwirrt. Ich bin heute zu Kein spät Problem. aufgestanden. Alles gut, das kenne ich. Wenn du zwei Porträtbilder hintereinander hast, denkst du dir, das ist langweilig, jetzt musst du wieder was Neues bringen und das ist halt, ja. Ich denke, viele Gedanken dahinter.
0: Wenn, wenn du mir das so erzählst, kommt mir gerade die Frage in den Kopf, was hat das mit Sport zu tun? So. Ja. Ähm,
1: was hat das mit Sport zu tun? Ich glaube, mh, schon einiges, denn ich, also man sieht ja auch nicht die Stunden, die ich dahinter trainiere. Also das, was ihr auf Instagram seht, ist zum Beispiel ein Endprodukt, wenn ihr dort Liegestütze mit Band seht. Seht ihr aber nicht dahinter, dass ich da zehn Trainingseinheiten dafür investiert habe, um diese Liegestütze mit dem Band zu machen. Oder ihr seht nicht dahinter, dass ich zum Beispiel, wenn ich dort Kniebeuge mit 60, 70 Kilo mache, dass ich mich anderthalb Jahre hingestellt habe, um auf das Gewicht zu kommen. Also das, was ihr dort seht, ist das Endprodukt von meinem sportlichen Dasein. Das schüttelt man sich nicht aus dem Handgelenk. Das ist ein 24 7 also du musst fast jeden Tag das machen, weil wenn du das mal eine Woche nicht machst, hast du einen Leistungsabfall. Und das sehen die meisten nicht. Also die Leute sehen nur dieses, oh, sie präsentiert sich, sie hat schönes Make-up und das oh, ist Outfit, oh, sie ist gesponsert. Und, hm, 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 hm. Aber man sieht nicht die ganzen Jahre dahinter, die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, seit dem Studium, was man da reingesteckt hat. Ne? Also das ist, man wacht nicht auf und ist sportlich. <lacht>
0: ja. Was ist deine Bildschirmzeit am Tag? Hast du?
1: Oh, meine Bildschirmzeit. War letzte Woche, ich habe gecheckt, waren fünf Stunden nur am Handy. Krass. Fünf Stunden? Ja. Aber da ist der Laptop nicht mit einfach.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, fünf Stunden ist gut. Also, wenn ich das mit mir vergleiche, ja. ich habe letztens auf mein Handy geguckt und da stand acht Stunden und da habe ich mich. Das ist ein kompletter Arbeitstag. Also ja. es ist. Ja, es ist aber halt wirklich so, also Handy und also teilweise auch fast nur am Handy. Ja durch Social Media und sowas für Redaktionen, pipapo. Mm -hmm. Oder halt, was du meinst, Laptop, ne? Also eins von beiden ist ja halt dann immer so ein übster Buch. Aber muss man sich überlegen, acht Stunden oder fünf Stunden, wie, wie viel Zeit man einfach vor diesem Lebenszeit, Gerät... ist
1: ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Also ich bin ja schon viel draußen. Ich gehe viel raus, ich ja. schaue viel in die Ferne und ähm, liebe auch die Natur und bin natürlich auch so aufgewachsen im Stall und ja. das ist genau meins. Ich ich liebe es einfach draußen zu sein, aber gleichzeitig verbringt man so viel Zeit am Handy. Ne, Dann ja. ist das, das ist total verrückt, ja. Es macht mich auch manchmal ein bisschen traurig, weil du denkst dir oh, als Kind habe ich ja eigentlich nur Zeit draußen verbracht und hatte ja sowas gar nicht. Oder ja. als Jugendliche, also ich bin ja erst, wir sind ja mit dem Handy aufgewachsen, sag ich mal. Ne? Ich bin nicht geboren und es gab Handys, sondern man ist so langsam reingewachsen. Das heißt, man hat viel Zeit ohne diese mobilen Geräte verbracht und heutzutage kommen die Kinder auf die Welt und mit zwei Jahren können die schon Handy bedienen. Ja. Also das, das wird ja immer verrückter. Ne? Also wir kennen das ja gar nicht. Deswegen kann ich, glaube ich mal, ich selber kann mein Handy auch ab und zu mal ein bisschen besser weglegen als jetzt eine jüngere Generation. Also wenn du so in der Bahn schaust, ich schaue dann auch gerne mal raus <lacht> und ja, habe das Handy nicht in der Hand.
0: Ich glaube, das muss man den Leuten halt auch sagen, dass ja. man wenn du das machst, du legst das Handy mal weg, du machst ja. es bedacht ja. und dass du die Fotos halt auch professionell machst mhm. und da halt Fehler passieren und du das dann wieder machst, weil ich glaube, viele denken, ach, ja. die sieht jetzt schon wieder so gut aus mhm. und oh, guck mal, die hat so einen durchtrainierten Körper, ich will das auch haben, so und kriegen dann vielleicht negative Vibes. Wie ja. gehst du damit um?
1: Mittlerweile ganz gut. Also es wird immer besser ähm, man denkt natürlich, man, man schluckt das einfach so runter, klar, ich bin, ich habe einen starken Charakter und ich kann da auch drüber stehen, aber man geht dann doch ins Bett und denkt sich so, okay, warum macht die Person jetzt das? Also was habe ich ihr für einen Eindruck vermittelt, dass sie jetzt mir so ein Feedback geben muss? Ähm, was habe ich falsch gemacht? Und du suchst die ganze Zeit Fehler an dir, aber das darfst du nicht. Also es sind einfach im Prinzip wirklich Menschen, die unzufrieden mit sich selbst sind, die vielleicht in dir eine Konkurrenz sehen. Ja, also mittlerweile geht's, aber vor ein, zwei Jahren war es dann auch schlimm. Da habe ich dann auch gedacht, ey, löschst du das jetzt? Also lässt du, also lässt du jetzt Instagram links liegen, aber da dachte ich mir so, nee, das ist ja das, was die Leute wollen, dass sie dich dann unterkriegen und ähm, dass du es wirklich hinschmeißt, dass du einfach das Handtuch schmeißt und sagst, nee, that's it, ihr habt mich so kaputt gemacht oder mit euren Kommentaren so sehr erwischt, dass ich es jetzt lasse. Aber mittlerweile, ich, guck mal, ich Geht's? Ich will es gar nicht sagen, ob die 30 zu. Ah, okay. <lacht> langsam, ganz langsam, mit langsamen Schritten.
0: Man sieht's dir nicht an. Danke.
1: Oh, danke. <lacht> Aber ich bin ja auch eine erwachsene Frau und ähm, lerne ja immer von Jahr zu Jahr was Neues und lerne dazu und werde auch immer standhafter. Also, ich habe das Glück, dass ich ähm, immer härter werde, was das angeht, was natürlich nicht bei allen so ist. Also die Fassade kann auch mal einen Tag bröckeln und sagen, oh scheiße, oh, das hat mich jetzt echt erwischt, aber im Großen und Ganzen werde ich da immer härter, was auch gut ist, je älter ich werde. Ich stehe da immer mehr drüber, ja. Und ähm, aber ich glaube, das kann halt auch nicht jeder ne? und das, ich möchte auch nicht, dass dann jeder so ist wie ich, so hart und ne? und sagt, ach komm, ja, ich schmeiße jetzt mit Fäusten um mich und alles ist mir egal, Ja, ich bin manchmal so, dass ich sage, ach komm, das tankiert mich überhaupt nicht, aber es kann auch nicht jeder, ne. Ja. Ja.
0: Das ist die eine Seite, mhm. dass viele Neid zeigen ja. und die andere ist, glaube ich, denken sich so, ach, die, die ist jetzt schon wieder so trainiert und das ist alles so so toll, aber die können mhm. es halt nicht filtern und wissen nicht, dass du zehnmal die Woche dafür was gemacht hast, ja. damit du so fit bist, wie du bist. Ja. So, ne? Das ist, glaube ich, auch noch mal so ein Punkt.
1: Ja, Und ich glaube auch, der Markt ist so überschwemmt von so viel Content, von so viel Input, was diese Fitnessszene angeht. Also was ich ja auch gut finde, die Leute sollen sich bewegen. Also das finde ich total klasse, dass so viele Menschen Sport machen oder Sport machen wollen und das auch präsentieren, weil ähm, wir haben die Möglichkeiten dazu. Also Du kannst halt was filmen und die halbe Welt siehst, ne? Das finde ich ganz, ganz toll. Ja.
0: Wie sehr geht es um nackte Haut bei Instagram? Du hast die Bilder angesprochen. Bei mir oder ja, allgemein? Ja, beides.
1: Beides. Okay, ähm, das will mal keiner hören. <lacht> aber die Leute wollen natürlich auch sehen, was macht der Sport mit mir? Und die sagen dann immer: ach, musst du dich so präsentieren? Musst du das machen? Musst du die Höhlen fallen lassen und dann. Nach deinem Studium, was soll das werden? Wer will dich denn anstellen, wenn du dich so präsentierst und dein Arbeitgeber kann dich nie ernst nehmen und das geht ja gar nicht, es geht in Richtung Pornografie etc. pp. Aber die Leute wollen auch sehen, was ich Ich mache ja wirklich 24-7 das Fitnessding. Was macht der Sport aus meinem Körper? Also es ist ja im Prinzip Fleisch, es ist meine Haut und es ist was total Menschliches. Wie ich das natürlich darstelle und auch wie ich das mit dem Fotografen umsetze, ist natürlich geht auch in so eine, na, so eine schöne Schiene, sag ich mal. Aber das soll den ähm, Zuschauer ja auch catchen, das soll ja auch Aufmerksamkeit erregen und auch ähm, sehen, dass ich über die Jahre sehr selbstbewusst geworden bin und ich kann das auch zeigen und ich bin da sehr, sehr stolz drauf, steckt viel Arbeit dahinter. Aber meine Kunden, sag ich mal, die wollen ja auch sehen, na, ist das jetzt nur zusammengepresst in dem Sportoutfit oder ist sie wirklich so, wie sie aussieht? Also hat sie wirklich diesen Körper? ja? Oder ist das jetzt alles nur, hm, sie macht ein bisschen Sport und dann ja, war es das auch. Und es sieht nur schön im Outfit aus. ne? Aber das will ich halt zeigen.
0: Denkst du, deine Seite hätte weniger Zulauf, wenn du nicht solche Bilder posten würdest?
1: Darüber habe ich schon sehr oft nachgedacht. Ja, ich denke schon. Warum? Viel Haut ist immer viel Aufmerksamkeit. Es ist wirklich so. ne? Je nackter, desto mehr Leute schauen zu. Weil es, also es, die Leute schauen ja meistens nicht immer nur zu, weil sie das schön finden, sondern weil sie sich darüber echauffieren und sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Aber das sind ja auch die Zahlen, das sind ja auch die Klicks. Also ob derjenige jetzt ein positives Feedback gibt oder ein negatives Feedback, sieht ja auch deine Statistik nicht. Also da steht ja nicht ein Plus und ein Minus, sondern da steht ja nur eine Zahl, wie oft wurde das weitergeschickt. Wie oft ist das durch die Runde gegangen und je öfter das ist, umso mehr Leute kommen auf deinen Kanal, ne? Und ja, so also so muss man dann denken. Dann denke ich dann in dieser Business Schiene. Ja. Es ist zwar komisch, aber für mich ist das dann einfach nur ein Business Tool, was ich oder so eine Karte, die man ziehen kann, weil ich dann weiß, die Leute sind nochmal, die sind wieder da. Dann hätte ich es dann zurück auf dem Profil und denke sich, oh, was hat es jetzt schon wieder gepostet? Oh Gott, oh Gott. Also ja, siehst du, ich, ich lächle dabei. Ne? Ich, ich finde das auch ganz gut, dass die Leute dann so ein Feedback geben, ob positiv oder negativ. Aber es ist interessant, wie man doch die Leute so ein bisschen in Anführungszeichen manipulieren kann mit so einem Content. ja Also trotzdem bitte mir zuschauen, nicht abschalten. <lacht>
0: Ja, innerlich springe ich gerade so die ganze Zeit hin und ja, ich denke mir so, ach Mensch, das ist so, wenn, wenn ich dich jetzt vor mir sitzen ja. sehe, so das ist äh, so nett, so, so, so eine Liebe so sitzt hier im, im Blazer und mit dem Rolli so, ja, und denke ich mir so, muss das denn sein? <lacht> ja. Aber wenn du es jetzt erklärst, verstehe ich das natürlich ja. auf der einen Seite und was viele nicht wissen, auf der anderen Seite, das muss man halt auch abkönnen mit diesen negativen Sachen umzugehen. Ne? Ja. Und unter die Bilder, die du postest, kommen halt auch immer mal Kommentare. Ich mhm. habe jetzt mal äh, durchgeguckt und mhm. habe mir mal so drei Sachen raus. Ich Standen ähm, da noch welche? Ja, ich habe sogar
1: mal welche gelöscht.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Es war jetzt auch noch ganz wenig, ja, aber es waren trotzdem so ein paar Sachen dabei, da dachte ich mir, okay, ich, grenzwertig. Oh, mal vor. Okay, ein Kommentar war halt auf einem Bild, da hattest du dir nur die Brüste, äh, die Hände vor die Brüste gehalten. Oh, da hat was. jemand Da äh, hat jemand geschrieben, Hände hoch. So. <lacht> Ich finde das gar nicht so schlimm. Nee, ja, ich finde es lustig. Das, das geht auch. Aber wir wird Kram trotzdem halt so eine Schiene gedrückt, ne? so typisch Ja, richtig. sexualisiert. Ne? Und so am Anfang hatte ich mir es auch noch nicht aufgeschrieben, mhm. aber er hat das unter mehrere Bilder geschrieben. Und ich dachte mir, okay, Ach, irgendwann ist konsistent He's consistent. Der, ja, schon. Aber ich dachte mir, ja, wir haben es jetzt verstanden, du musst das jetzt nicht bei jedem Foto so schreiben. Er
1: möchte Aufmerksamkeit.
0: Das war noch das Harmlose. Was ich dann schon krasser fand, oh. war, ähm, zack, rein da.
1: Ich schätze, es war auch ein sehr freizügiges Bild. Ich, lach, ich kann halt darüber lachen. Ne? Also mich, mich trifft es gar nicht, weil es ist, es ist halt so, wie es ist. Ne? Man wird natürlich auch so ein bisschen wie als Objekt behandelt. Die Leute denken wahrscheinlich auch, dass ich da zur Verfügung stehe in dieser Richtung. Ach, naja, ich muss mit solchen Kommentaren rechnen. Ja, hast noch eins?
0: Eins habe ich noch, aber ach. das toppt es nicht mehr. Ich, ich sage dir trotzdem, es ist halt so, äh, Strip for the Likes, hat jemand geschrieben.
1: <lacht> er hat da vielleicht recht. <lacht> Nein, aber, ach, das ist so das, was in der Gesellschaft verankert ist. Es ne? ist so krass. Ne? Also diese Kommentare sind ja nicht nur unter meinen Bildern, sondern die findest du ja auch unter anderen Profilen. Also ich, das ist ja noch harmlos wenn ich mir Mädels angucke, die jetzt wirklich mehr Haut zeigen, die das wirklich ähm, zu ihrem primären Content gemacht haben, da auch wirklich ein also bisschen Brüste und ähm, Popo in die Kamera zu halten, bei denen findest du noch schlimmere Sachen. Aber es ist halt krass, dass die Leute sich wirklich die Zeit nehmen und trotzdem so diese Kommentare dort schreiben. Naja, also davon ja, muss man auch, also damit muss man leben.
0: Du nimmst es jetzt mit Humor, ja. aber es gab auch mal eine Phase, da wurde dir das zu viel und da hast du dich auf Instagram dazu geäußert und mhm. wie das klingt, das hören wir uns jetzt mal kurz an, wir hören mal rein.
1: Ich habe halt echt monatelang meine Fresse gehalten, aber heute muss ich sie mal aufmachen. Ich hoffe für die Leute, die mir immer irgendeinen so Scheiß schreiben, dass ihr weiter euer mit Antibiotika vollgestopftes Fleisch fresst. <lacht> Und jetzt muss ich mir gleich wieder den Satz anhören, dass ich eine Vorbildfunktion habe auf Instagram, wenn ich öffentlich bin und mir auch Jugendliche zugucken und Kinder. Den würde ich genauso sagen, erhebt eure Stimme. Lasst es nicht mit euch machen. Wirklich arbeitet dagegen und das hat hier nichts mehr zu suchen im Jahre 2021. Deswegen, würde ich würde mich immer dafür einsetzen. Ich würde immer sagen, ey, Leute, lasst solche Dinge euch nicht gefallen. Entweder blockiert ihr diese Leute oder ihr geht zu jemanden und zeigt das, zeigt diese Menschen an. So macht man das nämlich.
0: Vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Warum hast du dich entschieden, sowas dann zu droppen? Den Content? Ja, also dieses, dieses Kommentar, dass du dich dann wirklich mal an die Leute gewandt hast und deine Meinung dazu gesagt hast, was du ja normalerweise nicht machst. Ansonsten sind es ja immer, äh, ist es ja nur Sportcontent, <lacht> äh, hübsche Bilder, pipapo, aber da bist du ja dann wirklich mal auf die Leute zugegangen, sag ich mal.
1: Ähm, mir hat mir jemand im Leben gesagt, ich soll mir nichts gefallen lassen. Okay. So. Ähm, dann hat mir wieder jemand im Leben gesagt, ich soll den Leuten keine Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, ich soll das einfach ähm, überhaupt nicht beachten. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Mittelschiene zu finden. Das heißt, ich habe ein paar Monate nichts gesagt und ähm, habe mir gedacht, ach komm, das kommentierst du jetzt nicht, weil dann gibst du den Leuten ja schon wieder ein Sprungbrett. Da können die dann schon wieder, dann sagen die auch Mensch, jetzt ist sie endlich drauf eingegangen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt erwähnt sie das. ja Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich möchte mir das auch nicht gefallen lassen. Ne? Also das, ähm, ich bin trotzdem ein Mensch, ich bestehe aus Fleisch und Blut, ich habe einen Kopf, ich habe ein Herz, ich habe Gefühle und wenn man da so drauf rumtrampelt, sollte man dann wirklich auch mal Kontra geben und ich bin ein Mensch, ich gebe sehr viel Kontra. Das wissen auch alle, das was ich sage ist halt so, da können 20 Leute im Raum stehen, die haben eine andere Meinung, ich habe trotzdem meine Meinung, das bin halt ich und das wollte ich nochmal zum Ausdruck bringen, weil der Sport macht mich natürlich auch stärker, der macht mich nicht schwächer, ne? das hat auch viel mit Kopf zu tun, ne? wenn 10 Wiederholungen wehtun, mache ich halt nochmal 10, die besonders wehtun und ähm, das bin halt ich, ich bin da sehr hart und deswegen dachte ich mir, komm jetzt musst du mal was sagen, weil auch die Leute, die da zuschauen, da sind so viele junge Mädels, es gibt dieses Cybermobbing, das gibt es schon seit Jahren und ich habe mich schon damals dafür eingesetzt in der Schule, da war ich in der, ich müsste jetzt lügen, achten, neunten Klasse.
0: Hm. Ich war damals Streitschlichter in, genau, in der Grundschule. Ja. Und war.
1: das gehört in 2021 nicht hin ja. und deswegen auch die jungen Mädels, erhebt eure Stimme, sagt was dagegen, das ist... Ähm, das muss man auch, also wenn es wirklich zu weit geht, musst du es auch verfolgen, also da musst du die Leute auch anzeigen, Dann, das, das, die greifen dich natürlich auch an, ob dich jetzt jemand, auf, wenn dich jemand auf der Straße verbal fertig macht und dich anschreit und ähm, dich beleidigt, dann handelst du ja auch dagegen, also dann erhebst du doch auch deine Stimme, warum sollte ich denn jetzt schweigen, nur weil es auf Social Media ist. Auch wenn die Worte getippt sind, das ist genau dasselbe.
0: Ja, das Problem ist, die Leute sind halt nicht einfach zu greifen. Die verstecken sich hinter einem Decknamen genau, oder hinter einem Profil ja. und äh, denken, da können sie einfach loslegen und, und Leuten schreiben. Mhm. Wie oft macht dich das traurig, wenn du dann sowas liest?
1: Naja, was ich vorhin schon gesagt habe, mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Es macht mich nicht traurig, es nervt. Es ist... Ähm, ich versuche, alle Nachrichten zu beantworten, die ich bekomme. Ich versuche auch, sehr nett zu antworten. Und dann hast du dann immer noch solche Nachrichten. Mhm. Und das kostet auch Zeit. Und du willst nicht draufklicken. Ich sehe schon, oh, es ist irgendeine ja. Hassnachricht. Und du machst es dann trotzdem. Ja, ja? Genau. Und das macht dich dann irgendwie... Dieser Drang, ne? dieser Drang, Drang diese ah, Neugier. Ja, und dann
0: wieder gucken und wieder machen. So Ach, ja. Dieser Pressure, das merke ich. Genau. Und ich bin überhaupt nicht auf dem Niveau, auf dem du bist. Mhm. Aber das, das, das merkt man sehr schnell. So. Ja. Und ich versuche das immer für die Leute mit rauszunehmen, damit die das auch verstehen so, dass es halt ja. normal ist und dass man das halt filtern muss. Mhm. So. Ja. Du, du kannst das, also mittlerweile, wenn ich mit dir spreche, habe ich das Gefühl, du bist da sehr professionell, du ja. hast jetzt Erfahrung gesammelt und kannst damit umgehen. Es gibt aber Leute die das, das leider nicht können. Nicht können. Ja. Ähm, es gab jetzt in den Medien den Fall, erst vor kurzem, deswegen war es mir auch wichtig, wir haben das Gespräch vorgezogen, haben gesagt, mhm. okay, wir zeichnen die Folge jetzt auf. Du hast spontan gesagt, dass du Zeit hast. Vielen Dank nochmal dafür, habe mich sehr gefreut. <lacht> weil es jetzt einen Fall gab, dass die Ex-Freundin von Jerome Boateng, dem Fußballer vom FC Bayern München, sich das Leben genommen hat. Die Frau heißt Kasia Lennart. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Lennart, Lennart ist ja auch vollkommen egal, es geht darum, dass äh, sie auch in diesem Business gearbeitet hat. Sie äh, hatte über 200.000 Follower auf Instagram, war Germany's Next top model teilnehmerin und wurde vor ein paar Tagen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Hm. Was macht es mit dir, wenn du solche Stories hörst? Ich ähm, war
1: sprachlos. Ich habe sie mir mal vor einigen Wochen tatsächlich spontan angeschaut. Und ähm dachte mir, wow, was ist das für eine wunderschöne Frau, ja, also Optik, das ist der absolute Wahnsinn und du denkst, ja, die muss ein Selbstbewusstsein haben, die muss das Leben führen, was jeder haben will im Rampenlicht mit, ja, vielen Leuten, die sie toll finden und mit viel Unterstützung und dann kriegst du halt an diesem Tag mit, wow, anscheinend hat sie diesem Druck auch von den negativen Sachen nicht mehr standgehalten. Also das, sie wurde so zerfleischt und das siehst du nicht auf Instagram, was sie hochlädt. Du siehst einfach, du kannst nicht hinter die Fassade blicken. Das hat mir mal wieder wirklich gezeigt, wie Fake Instagram sein kann. Also ne, wenn du einfach schaust, du siehst dieses Gesicht, du siehst diesen Körper, du siehst das Make-up, denkst ja Wahnsinn, Bombe. Du kannst trotzdem nicht in die also in die Person hineinschauen, was hat sie zerfressen und ähm, das ist das, womit wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Also jedes Kommentar, egal was sie hinterlasst, das hinterlässt trotzdem Spuren. Also ich sage jetzt, ich stehe drüber, ich kann das ab, es ist aber trotzdem dieses 0,01 Prozent, der dann trotzdem, den du aufnimmst. Und ja. bei ihr war es noch viel, viel mehr, sie hat viel mehr Leute, die ihr zuschauen, sie stand natürlich im Rampenlicht, ja. Und ähm, dass das so endet, das macht mich so traurig und das macht mich so wütend, weil man wirklich mal sieht, wie die Mädchen einen zerfleischen können und wie die einen in den Ruin treiben können, wenn du da nicht standhaft genug bist. Also ich denke schon, dass sie Leute hinter sich hatte, die sie unterstützen und ähm, für sie da sind, aber im Endeffekt bist du ja die Person, um die es geht. Ja, Also das kann dir ja auch niemand abnehmen. Das kann ja kein Partner abnehmen, es kann ja keine Freundin abnehmen. Da kann auch jeder sagen, leg dein Handy weg, aber die Gedanken gehen ja nicht weg. Also du kannst ja nicht einfach einen roten Knopf drücken und das löschen. Du musst es ja verarbeiten und ich glaube, das hat vielleicht dann ja am Ende nicht gereicht, ihre Kraft, das zu verarbeiten.
0: Hast du schon mal solche Hass, äh, richtigen Hassnachrichten bekommen? Ja. Was war da so dabei? Kannst du ja vielleicht mal erzählen, was da so geschrieben wird? Dass ich
1: ein kleines, dummes, verletzliches Mädchen bin, ich brauche Aufmerksamkeit und mich liebt niemand. <lacht> okay, gut, das ist mir neu. <lacht> oder ähm, dass ich oder ich hatte einen Sportaccount äh, mit meiner Freundin zusammen und ähm, dann stand dann da, die eine ist fett und die andere sieht aus wie ein Mannsweib und <lacht>
0: Jetzt lachen wir drüber, ne? Also oh, aber mir fällt es schwer <lacht> zu lachen. Also, ich habe schon gerade so ein flaues Gefühl im magen, weil es schon ja, ja. also. Also
1: ich war das Mannswipe. Ja. Wow, also, keine Ahnung, wie ist also
0: ich weiß es nicht. Ja. Ähm, Was war die krasseste Nachricht, die dir in Erinnerung geblieben ist? Die
1: krasseste Nachricht, ähm, <lacht> dass mich jemand an der Sportfakultät wegfangen möchte. Und ich hatte Angst. Ähm, vor allem ja war das auch ähm, auf die Straße zu gehen. Ich hatte Angst. Ich habe mich die ganze Zeit umgedreht. Also ich hatte Verfolgungswahn. Und ich habe das auch heute manchmal ab und zu. Ne, also ich, so, ich gucke so links, also von links nach rechts. Und ich kriege natürlich auch Nachrichten, wenn ich jetzt im Sportpark draußen bin, dass mich Leute gesehen haben. Ich weiß, dass mich Leute kennen, dass ich auch was gesehen werde und vielleicht beobachtet werde. Was mache ich da? Ne? Ich bin auf Instagram unter Beobachtung. Es kann natürlich auch sein, dass ich auf der Straße bin oder in der Straßenbahn sitze und mich Leute wirklich sehen, die mich kennen. Und da weißt du immer nie, ist derjenige dabei, der dir was Schlechtes will? Also ich habe diese ganzen Nachrichten auch noch. Ich habe ähm, das alles bei mir abgespeichert und ähm, das alles gescreenshottet. Ich ähm, ja habe das alles abgesichert und ähm,
0: genau, ja, das war... Das Schlimmste. Aber was macht man da? Also wenn, wenn man solche Nachrichten bekommt und das geht ja wirklich jetzt schon in die kriminelle Schiene. Ja. So, das sind ja wirklich, also was wäre, wenn dir was passiert wäre und derjenige das wirklich durchgezogen hätte, der wusste, mhm. dass du an der Sportfakultät mhm. studierst, der äh, hat gedroht, dich wegzufangen. So, also das sind ja Ausmaße, da geht es nicht mehr um ein kleines Kommentar, ja. wo man mal schnell darüber schmunzeln kann. An wen wendet man sich? Wie, was macht man? Ja, in erster Linie sprichst du natürlich
1: mit deinen Freunden und mit deiner Familie darüber und ähm, ja zeigst dir natürlich auch, was dir geschrieben wird. Das, ich zeige jetzt nicht immer alles, weil vieles ist das ist jetzt nicht der Rede wert. Sage ich mal, es ist halt ein kleines Kommentar. Was du mir vorgelesen hast, das ist für mich dann schon harmlos. Aber wenn es in die Schiene geht, dann <lacht> ja, musst du natürlich auch deine Ängste äußern und, ähm, aber ich habe das auch unkommentiert gelassen, also ich habe darauf nicht geantwortet, ich habe das ähm, gelesen, ich habe das abgescreenshottet und ich habe die Accounts alle blockiert. Also, natürlich machen die sich vielleicht neue Accounts, <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, das war jetzt vor einem Jahr und dann ging es in Richtung Lockdown, das heißt, ich war ja dann gar nicht mehr in der Fakultät, ähm, ich habe mir den Weg auch nicht mehr gemacht, ähm, vielleicht wäre ich dann immer mit einer Freundin zusammen hingegangen und ich muss auch natürlich nach am Rand sagen, ich bin dann auch viel zum Kampfsport gegangen. <lacht> das ist dann natürlich das, wo du dann auch Angst hast, also dass du dich irgendwie mal verteidigen musst. Das klingt jetzt zwar komisch und viele sagen, dass ich da nicht so eine Paranoia schieben muss, aber du kennst nie die Absicht von den Leuten und wenn du so präsent bist, die Leute kennen dein Gesicht, die sehen vielleicht, du bist, ich weiß nicht, was die Menschen für Gedanken haben, aber damit musst du auch leben.
0: Hast du jemals überlegt, zur Polizei zu gehen oder sowas? ja. Und warum hast du es, hast du es gemacht? Ja. Okay. Ja. Also äh, das war sogar schon mal so weit, dass du zur Polizei gegangen bist. Du musst. Und also
1: du, die Leute sehen natürlich die Nachrichten, die du bekommst, das wird natürlich angezeigt, ja, mhm. und das wird vermerkt. Ja. Und ähm, ja, aber du hast natürlich noch nicht irgendwie jetzt ein Gesicht dahinter. Also ja. du, die Leute benutzen ja so viele Fake-Profile, du müsstest dann jetzt natürlich sagen, können sie das Profil verfolgen? Dann müssen da. Techniker ran, Informatiker und sowas, das ist natürlich auch mit viel Zeit und <lacht> Geld verbunden, ähm, aber das ist alles vermerkt und ähm, die diese diese Screenshots und was ich da habe und wie diese Profile heißen oder wie der Name damals war, das ist alles unter Verschluss und ja, dann hat, hast du wenigstens ein paar Beweise, aber seitdem kam auch nichts mehr, also das ist vermerkt und das liegt da und dann.
0: Es ist halt im Netz bestimmt sehr schwer, alles äh, zurückzuverfolgen und die Leute ja. ähm, zu finden, mhm. aber diesen Schritt erstmal zu gehen, zur Polizei zu gehen. Ja, weil
1: dich nimmt auch keiner ernst. Mhm. Das klingt jetzt zwar komisch, aber die sagen, das ist Social Media, also die, die gucken dich an und die sagen, Mensch, das ist doch nur irgendjemand, der da hinter einem Profil sitzt, aber das, wenn die Leute auf der Straße, dir kommt jemand im Supermarkt entgegen und sagt, oh, ich würde dich jetzt gerne wegfangen oder dann zeigst du, also dann kommt die Polizei sofort und nimmt vielleicht denjenigen mit und sagt, ja, sie bedrohen die junge Frau oder sie, ist, sie gehen jetzt hier einen Schritt zu weit. oder Und dann kommst du hin oder zeigst Leuten das und sagst, ach komm, Mensch, das ist doch nur ein Profil und der macht, was heißt, einen Spaß in Anführungszeichen, aber ja, der versteckt sich und das ist doch nicht echt. Das ist doch nicht echt, das ist doch nur Social Media, aber das ist echt, das sind Leute, die haben Intention und... Die wollen natürlich auch, dass es dir so geht, wie es dir dann geht in dem Moment. Das ist ja den ihre Absicht. Und wenn es im Real Life ist, dann guckt jeder hin und dann sind immer alle zur Stelle. Aber wenn es auf Social Media ist, dann ist jeder mal so ein bisschen verdeckt, ne? Also.
0: Ja, und das ist, da werde ich traurig, wenn ich sowas höre, weil ich finde es mutig, dass du zur Polizei gegangen bist, weil ich glaube, viele Frauen, Männer ist total egal. Trauen sich gar nicht, weil sie genau ja. das denken, so es ist nur Social Media, wenn ich da jetzt hingehe, ich werde doch gar nicht ernst genommen. So, das ja. könnte ja jedem passieren. Aber ich glaube trotzdem, dass das wichtig ist, ja. erstmal für sich selbst, um zu wissen, okay, das ist jetzt vermerkt und ich habe mit jemandem darüber gesprochen. Genau. Aber viele sehen das bestimmt nicht so und denken halt, nee, ich bleibe zu Hause und lass das über mich ergehen. Ja, und, und das ist genau das Falsche.
1: Versuch mal eine Beratungsstelle wegen Social Media Mobbing zu googeln. Also wer hilft dir da?
0: Ja, aber auch jetzt, jetzt bei diesem Boateng-Fall zum Beispiel, wenn ja. man die Medien noch sieht, ne? es haben ja sogar Zeitungen, äh, haben Screenshots gepostet oh, aus, von privaten Nachrichten und das noch richtig angeheizt. Wie, wie gehst du damit um, dass Leute Screenshots oder so von privaten Chats posten? Findest du das in Ordnung?
1: Natürlich ist das nicht in Ordnung, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das ist klar. Ähm, das kann jemand richtig kaputt machen und ähm, dann auch so privat, also was ich privat schreibe, das <lacht> sollte auch, also das klingt jetzt so komisch, ich habe nichts zu verstecken, aber ich möchte natürlich nicht, dass das jemand sieht, also und dann kommt natürlich auch wieder der Blick in Richtung Zeitung, in Richtung Business, die machen damit natürlich, kriegen ihre Aufmerksamkeit, kriegen ihr Geld, verkaufen die Screenshots vielleicht noch teuer, also dahinter steht natürlich dann wieder eine Firma, die einfach nur Geld machen will mit den, mit dem Schmerz einer anderen Person. Und ich glaube schon, dass damit gut Geld gemacht wurde. Ob das jetzt ein Screenshot ist oder ob das eine Schlagzeile ist oder ein Insiderwissen. Die Leute verdienen trotzdem damit einen Haufen Kohle. Und das ist das Schlimme. Dass man mit dem Schmerz anderer Leute Geld verdient. Also, dass je mehr du jemanden fertig machst und je mehr Skandal da hintersteckt steckt, umso mehr Geld verdienst du. Also du kannst ja dann solche Informationen oder solche Screenshots, sagt der, der Höchstbietende, ne, hat dann was davon. Ne. Das ist, ja, schon schlimm.
0: Du meinst, du bist stabil. Wie ist das bei deiner Familie? Wie geht die damit um, wenn sie sieht, dass du sowas postest, solche Bilder, so freizügige Bilder? Mhm. Und wenn sie dann vielleicht noch einen Kommentar lesen, was unter der Gürtellinie ist?
1: Ich weiß nicht, ob meine Eltern sich alle Kommentare durchlesen. Frage an euch, Mama, Papa.
0: Hört unbedingt durch die Blume und dann könnt ihr mir gerne schreiben.
1: Meine Schwester liest sich gerne was durch. Die schickt mir dann Sachen, schreibt so, ähm, was ist das? Aber also, krass, die ist auch sehr aufmerksam, was das angeht. Ähm, ja, es gab natürlich auch Zeiten, da... Da war das schon, da war meine Mutti, die konnte auch nachts nicht schlafen, die sagt, ich kann nicht schlafen und das hat mich noch beschäftigt und ja, die, das sind halt deine Eltern, die machen sich da auch einen Kopf und ich finde das auch sehr gut, also ich würde es schlimm finden, wenn meine Eltern sagen, äh, musst du gucken, was du machst und es ist ja auch alles egal und das ist dein Ding. Auf der einen Seite sagen sie es, ja, du bist erwachsene Frau, du musst selbst entscheiden, was du machst, ne? du, wenn du den Fuß in die Tür setzt, dann musst du auch entscheiden, reinzugehen, also ne da gibt es keinen Rückzug, aber Sie beschäftigt das natürlich auch, ja. Und das finde ich aber auch ganz gut.
0: Unterstützen ja. sie dich
1: dabei? Ähm, unterstützen im Sinne von, dass sie mir jetzt nichts ausreden und sagen, Mensch, jetzt, ähm, jetzt nimmt, den, nimmt das Foto raus oder macht das Fotoshooting nicht. Also das haben sie noch nie gesagt. Nein, sondern äh, meine Mutti liked meine Sachen, mein Papa äh, liked meine Sachen. Meine Oma kommentiert sogar meine Instagram-Stories.
0: Okay, sogar die Oma ist ja, am Start.
1: 1947 <lacht> geboren.
0: Nicht schlecht. <lacht> also, und, auf Instagram. und auf
1: Instagram. Wir haben Instagram erklärt, ja. Sie <lacht> guckt sich auch alles regelmäßig an. Also, das ist, ähm, ich habe auch einen Chatverlauf mit ihr. Sie mhm. schickt da diese Emojis ab, diese Flammen oder diese mhm. Herz-Smileys und ähm, das ist für mich dann auch Unterstützung. Also, das ist ja auch wie eine Art Feedback. Klar. klar, das ist ja, jetzt nur so ein kurzer Klick, sage ich mal. Aber ich sehe ja den Like von meiner Mutti und denke mir so, cool. Ich finde es cool. Also nicht jeder hat so, so Eltern, die dann sagen, ja, okay, es ist doch ganz cool, was du machst. Am Anfang ist es immer alles eine Debatte wert. Klar, am Tisch ist es immer so. und Das war jetzt schon ja sehr freizügig. Ja, dann, das ist aber auch... Ja, dass deine Eltern nicht sofort sagen, wow, Wahnsinn, das ist Bombe, dass du jetzt so ein Bild hochlädst. Sondern wenn es meine Tochter wäre, würde ich auch sagen, ah, bist du dir sicher? Ja, Aber im Endeffekt muss ja auch jeder selber wissen. Ne?
0: Was ja. waren die negativen Erlebnisse, die du da schon gemacht hast? Ging schon Freundschaften deswegen kaputt oder so?
1: Ich habe mich natürlich auch von einigen Leuten getrennt, weil viele... Ähm, wollen natürlich auch dann mit dir befreundet sein, weil du vielleicht auf Instagram viele ja. Likes hast oder <lacht> bekannt bist. Und die Leute kommen dann nach zwei, drei Jahren wieder an und schreiben dich an, sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Und ich denke mir so, hä? Also vor ein paar Jahren hast du mich nicht unterstützt dabei und jetzt willst du dich mit mir in der Öffentlichkeit sehen lassen? Also wow, <lacht> was, was hat dich dazu veranlasst? Natürlich ähm, fandet das auch nicht jeder gut, was ich mache. Ähm, das ist... Es gab immer Debatten, es gab immer Meinungsverschiedenheiten, immer die Frage, musst du dich jetzt so präsentieren? Aber ich glaube, da steckt auch viel Sorge dahinter. Ich habe es auch in deinem Gesicht gesehen, wo ich dir jetzt über diese <lacht> eine Nachricht da was erzählt habe. Die Leute sagen dann auch, warum setzt du dich denn sowas aus? Also, aber ich, ich kann es mir gerade nicht mehr ohne vorstellen. Also ich bin jetzt so in dem Social-Media-Game drin und ich habe mir das natürlich auch auf der einen in Hinsicht gewünscht, dass das so wird und dass ich damit Geld verdiene und deswegen bin ich halt in der Schiene drin geblieben. Ich habe zu allen gesagt, so Leute, ich mache das, ich
0: höre damit nicht auf. Wenn wir jetzt schon einmal so über sehr kritische Themen reden mhm. und das Wort Gürtellinie kam auch schon mal. Wir oh. haben eine Kategorie, die hat auch was damit zu tun. Drei Fragen unter der Gürtellinie. Ich habe gerade äh, unter der Blume ein kleine, eine kleine Schüssel vorgeholt <lacht> und auf, äh, in dieser Schüssel sind Fragen, die sind beschriftet von 1 mhm. bis 3, sogar bis 4. Vier. vier Fragen habe ich wow. für dich. Du, ich darf mal,
1: wie viel aussuchen?
0: Du, ähm, drei darfst, dreimal darfst du ziehen. Mhm. Und eine Frage musst du beantworten. Du darfst zwei skippen, wenn sie dir zu hart sind. Und eine musst du beantworten. Und damit die Leute das besser verfolgen können, sagst du mir einfach den, die Nummer. Und ich ziehe und lese dann die, nach, äh, die Frage vor.
1: Ähm, alle guten Dinge sind drei. Ja.
0: Okay, du bist auch die Dritte im Podcast. So. Willst du es mir vorlesen? Ja, ich ja. lese es dir vor. Okay, Frage Nummer drei. Wie sehr versuchst du durch Sport eigene Komplexe zu verdecken?
1: Jetzt ist die Frage, was habe ich für Komplexe? Ähm, hm, eigentlich habe ich, hab ich irgendeinen Komplex. Zählt so ATHS auch dazu?
0: Ja, alles, alles. Also gibt es irgendwas? Also, ja, ich
1: kompensiere meine Energie. Es ist jetzt vielleicht kein Komplex, aber ich bin so geladen, ich habe so viel Energie in mir, dass ich ich springe teilweise auf der Stelle. Ich, bin, ich kann nicht sitzen, ich bin auch die ganze Zeit am ja, ja, ja. Machen und ähm, wenn ich keinen Sport machen würde, ich würde durchdrehen. Ich würde auch richtig bösartig werden, das weiß ich auch. Ich war schon als Kind so, ich musste das machen, ich musste mich bewegen, sonst bin ich, bin ich zur, zur Hexe geworden. Und wenn ich mich nicht bewege, sagen auch alle dann so zu mir, Lisa hast du halt eigentlich schon Sport gemacht? Ich so nein und er so, also, oh, ich merke das. Ich bin richtig anstrengend,
0: ja. Aber ist das auch sowas, dass du die Aufmerksamkeit brauchst?
1: Ich kriege ja eine Aufmerksamkeit nur, wenn ich mal ein Workout filme. Ansonsten mache ich ja viel im Hintergrund und da sieht mich ja keiner. Also dann bin ich ja für mich alleine. Oder im Park, früh um sechs ist ja ja keiner, der mich da beobachtet. Also da brauche ich ja in dem Moment, wenn ich das mache, keine Aufmerksamkeit. Oder kriege ich ja nicht, Also von mir selbst. Dann nur auf Social Media.
0: Okay, aber würdest du zum Beispiel auch ein Bild mit äh, schlabbriger Haut posten oder Sonstiges? Oder ist es nur dieses, ich zeig, mich um, ich zeig nur meine Stärken, um die Schwächen zur Seite zu nee. schieben?
1: Ich habe tatsächlich auch mal ein Video hochgeladen, da hast du auch äh, Zellulite hinten am Po gesehen. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Aber da habe ich auch geschrieben, das ist natürlich, es ist normal, die meisten Frauen haben das ja. Und ich hatte das auch ganz schlimm in Australien damals. Das war jetzt nicht, das ist halt normal, du musst es halt irgendwann akzeptieren und auch wenn ich jetzt Kniebeuge mache und jetzt, du machst natürlich auch ein Selbstexperiment, ich habe natürlich auch schon Kniebeuge gemacht, wo ich keine Hose an hatte, keine Sporthose und dann gucke ich mir die Kniebeuge im Spiegel an und sehe trotzdem Zellulite, also da kann, das ist halt so, das kann ich auch nicht verstecken, also das ist dann halt wie es ist, das ist halt die Wahrheit und da will ich jetzt auch nicht irgendwie noch... Lass dich nachhelfen und <lacht> mir da was reinspritzen lassen, damit man die Zellulite nicht sieht, weil ich will auch den Leuten ein bisschen Reality zeigen. Also, jeder, fast jede Frau, möchte ich jetzt mal behaupten, kämpft ja natürlich auch mit sowas. Und sogar ich als Sportlerin habe das, wenn ich jetzt nicht so lean bin. Also, ich hatte mal einen Wettkampf, das war ein bisschen weniger dann, aber ansonsten ist das the daily struggle und das habe ich akzeptiert. Das ist halt so. Ja.
0: Also auch Liz Snowfoot kämpft manchmal mit Zellulite ja. und Co.
1: Und deswegen, Leute, ganz viel trinken, ganz viel Wasser trinken, es die Zellen auf.
0: Jetzt, jetzt ist es raus, jetzt mit, ist raus mit einem Tipp noch hinterher. Geheimrezept. Ja, das ist ja so, wenn ich über deinen Feed scrolle und mir das angucke, das sieht ja schon alles sehr ästhetisch ja. aus ja. und sehr perfekt. Mhm. Deswegen. Aber auch wenn, du, ich, ja. Ja, wenn du läufst und, und, oder du tust mal die
1: Arschbacken zusammenkneifen, dann kommt halt mal eine Beule raus. Also das ist... Oder ja, oder ich habe ein Fotoshooting, dann bin ich ja wirklich, ich bereite mich auch mental darauf vor oder versuche die Tage wirklich so clean zu essen und so viel zu trinken und du siehst wirklich dann schon einen Unterschied. Wenn du nicht richtig trinkst, nicht ordentlich isst, dann sehe ich das sofort an meinem Körper. Das klingt jetzt für viele vielleicht paradox, aber... ich. Mach ja solche Selbstexperimente auch mit mir. Hm.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem so, ne, bei Fotoshootings und so, das wird ja dann auch vom Kunden nicht gewünscht, wird ja alles wegretuschiert und ja. alles weggemacht. Und das ist ja so das Ding. Ja. Wäre es nicht geiler, wenn man, wenn man das mal mit. Ich wollte auch mal hätte? so einen
1: Post machen, einfach mal so ein. So richtig, also so von hinten, wenn du so die Arschbacken zusammenknallst, wie es wirklich aussieht. Ne? Also ja. so einfach, wenn du so, so krumm dastehst, nichts ja. angespannt hast, weil in den meisten Workout-Videos oder Fotos bin ich ja trotzdem schon unter Spannung, ähm, weil du musst dich ja ne, positionieren oder musst deine Körperspannung halten, weil ansonsten wird das ja nichts mit den Liegestützen oder Klimmzügen. Aber ja, das werde ich natürlich auch mal machen. Das wünschen sich auch schon sogar einige, weil viele sagen, ja Lisa, du hast doch mal drüber gesprochen, du hattest mal was hochgeladen, aber ist es bei dir immer noch so? Und das siehst du wieder, da ist der Druck dahinter. Ja. Das Publikum möchte was sehen.
0: Ja, ne? genau. <lacht> ja. Also meinst du, ich würde es feiern? Das mhm. sehen, wir, äh, sehen wir bald bei dir. Sagst du jetzt hier hierbei durch so ein die Blume mal ein Foto, so ein Real-Foto? So ein
1: Real-Foto ohne Bearbeitung, wo ich einfach dastehe und vielleicht nur ein Food-Baby habe. Ich habe tatsächlich auch Food-Baby. Okay. Babys, also ja, ja. abends, dann ja, habe ich auch eine Wampe. Oh.
0: Ja. Nach dem, ja, das ja. ist auch sowas. Achtest du auf Ernährung? Wie wichtig ist die Ernährung? Sehr. Ja.
1: Sehr. Ich, ich muss kurz sagen, das wissen alle meine Freunde, ich liebe Kekse und Schokolade. Oh. Das ist mein, mein größtes Mango. Ich könnte mich auch nur von Keks und Schokolade ernähren, aber mache ich nicht.
0: Machst du nicht. Also Ernährung, wie wichtig ist dieser Bestandteil? Super, ah. wichtig.
1: Ich, ähm, muss schauen, dass ich, mein, mein Körper ist ja wie ein Auto und ein Auto kannst du auch nicht mit Cola auftanken, das braucht mhm. ordentlichen Benzin und deswegen brauchst du ordentliches Essen, mhm. brauchst ordentlichen ne, Treibstoff, damit du auch die Leistung bringen kannst. Also wenn ich zwei Tage ähm, nicht richtig esse, dann kannst du die Klimmzüge knicken, mhm. dann hast du keine Kraft, also ich muss natürlich, ich esse wahrscheinlich auch mehr Kalorien als alle anderen, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber das muss dann schon sein. Was, ne? Hast du einen Ernährungsplan? Also ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen versucht, mein Essen zu tracken, also damit ich ungefähr weiß, ja. und, ne, was ich zu mir nehme. Ich brauche es nicht mehr, ich esse intuitiv, das heißt, ich habe bestimmte Zeiten, wann ich esse. Ich mache so also ein Fasten, also ich esse meistens erst ab Mittags, heute habe ich mal mit dir früh gegessen.
0: Okay, also ist das Intervallfasten sozusagen? Genau, ja. ja also ab um
1: 12, 13 Uhr und ähm, dann esse ich aber auch... Warte, bis ich satt bin, ja. Um,
0: um den Leuten das noch kurz mhm. zu erklären, die mhm. nicht wissen, was Intervallfasten ist. Ja. Intervallfasten ist, man isst 16 Stunden lang nichts, oder? Genau. Sind 16 Stunden? Du,
1: du isst von, ich esse von 12 bis 20 Uhr. Also ja. ich esse 8 Stunden, genau. Ja. Genau.
0: 8 Stunden kann man essen. Ja. Da kann man auch so viel essen, glaube ich, wie man will. Und ja. eigentlich auch also, man sagt so als Faustregel, was ist dann auch erstmal so, mhm. ähm, aber dann 16 Stunden nichts. Sozusagen. Genau, das ja. ist es
1: kann sich auch mal verschieben. Vielleicht isst du mal um 11 was und dann esse ich vielleicht 19 Uhr was. Aber ich muss auch, ihr müsst bedenken, ich gehe teilweise 21 Uhr ins Bett. Also, das heißt, ich kann nicht dreiviertel neun Abendbrot essen, weil dann schlafe ich so voll ein. Ich muss mich mal noch so ein bisschen bewegen, weil, ja.
0: Und, und trinken ist, glaube ich, beim Intervall fast nur Wasser. Also Genau,
1: also ich. Ich also trinke eigentlich nur Wasser und vielleicht einen Tee am Tag, ein, zwei Tee, wenn ich Lust habe. Okay. Ja, aber ansonsten, ist ich, ja, ich würde auch mal mehr Softgetränke trinken, aber ich kriege halt Bauchschmerzen.
0: Wie ist das mit Alkohol? Wann kannst du dir mal erlauben, ein Glas Wein zu trinken? Ich weiß, du trinkst gerne Wein.
1: Ja, ich trinke gerne Wein, Weinschorle, ich liebe das. Naja, jetzt, ich also, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Glas Wein getrunken habe das ist eine gute Frage ja, also vielleicht zweimal im Monat jetzt in okay. der Zeit war ein, zwei Glas Wein also ich, ich weiß nicht also ich bin jetzt nicht die Person, die sich ähm, ne, ein Glas Wein holt und sich alleine zu Hause hinsetzt und trinkt das machen ja gerne mal Leute, also es ja. kann auch mal passieren, aber ich würde halt eher einen Tee nehmen
0: haut das sehr rein, wenn
1: man mal richtig trinkt Ja. ja? drei Gläser Wein und ich bin tot
0: Okay, und, 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 und körperlich, wie ist das da? Also merkst oh, du, wenn du mal ja. ein Wochenende ordentlich gegessen mm. und Alkohol getrunken hast, dass du äh, sofort äh, zu kämpfen hast?
1: Mm, mit dem Essen geht's so, aber wenn ich Alkohol trinke, ich, ähm, ich bin nächsten Tag wirklich richtig so zittrig. Also okay. das aber das ist, glaube ich, jeder, knallt das ist bei ja der Kater. So ja, ja, das knallt bei mir so rein und ich habe dann auch keine Kraft.
0: Mm. Und, und vom Sport, aber... aber also es ist eher so, du bist nicht leistungsfähig, das ist eher das. Ja,
1: weniger leistungsfähig. Okay, genau. aber
0: es ist jetzt nicht so, dass es sofort ansetzt, wenn du jetzt mal ein nee. Wochenende, das Nein. dauert. Ja, okay.
1: Ja, also da müsstest du schon ja, ein bisschen öfters mehr trinken und mehr Müll essen, sag ich mal. Müll, in, Müll klingt immer so schlimm, also ja, jeder hat ja eine andere Vorstellung von guten und schlechten Essen, das ist halt das, ja.
0: Und zählst du deine Kalorien? Nein. Okay.
1: Nee, also im Großen und Ganzen kann man jetzt sagen, sind es vielleicht am Tag 2000 Kalorien.
0: Okay, aber oh. auch mit äh, Eiweiß und so, du achtest genau, da? Genau, ja. Du achtest drauf, indem du guckst, was du isst, aber ja. du hast jetzt keinen genauen Plan, heute esse ich das und Nein. das. Okay. Nein.
1: Also ich koche mir vor, das heißt, ich weiß manchmal auch schon drei Tage lang, was ich esse. Das ist ein bisschen langweilig, aber das hole ich aus dem Kühlschrank oder aus dem Gefrierfach und ich habe das halt schon. Ich koche dann Sonntag vor und dann habe ich die ersten drei Tage dann einen Mittag.
0: Was gibt es heute?
1: Heute gibt es Essen bei meiner Familie, ich weiß es nicht.
0: Oh, dann gibt es vielleicht eher so zum Wochenende, also wir müssen sagen, wir zeichnen das an einem Samstag auf, ja. das ist ein Samstag und da gibt es vielleicht dann so ein schönes so einen schönen Wochenendsbraten. Oder ja, so. wahrscheinlich, ja, ja, aber Guck mal, wenn ich dann mal nach
1: Hause rein. komme, werde ich mir vielleicht eine Bowl machen mit Hoverflocken, Blaubeeren, Banane, irgend sowas.
0: Okay, aber das Schöne ist, du hast uns versprochen, äh, wir sehen bald ein Foto von dir, ein Real-Foto. Mhm. Ich bin gespannt, ich werde es auch auf jeden uh. Fall ähm, bei mir auch supporten Geil. und äh, ja. freue ich mich drauf.
1: Damit ihr mal die, ja, alles in echt seht, also es ist nicht immer nur alles schön und gestellt. Mhm.
0: Ja, Mädels und Jungs, hört, hört ja. genau zu. Noch eine Frage. Nächste Frage, die eins oder die zwei? Na, die Nummer eins. Die Nummer eins. Ich bin gespannt. Was muss passieren, damit du dich vor der Kamera komplett ausziehst?
1: <lacht> komplett, komplett. Ja. Dass man mich komplett sieht. Also ja. auch die Zuschauer. Ja. Ach. Also ich, weiß, ich hatte jetzt gar keinen Anlass. Ähm, ich habe mal zu einer Freundin einen Spruch gesagt: Wenn du zu mir kommen würdest, du würdest gerne ein Porno drehen. Ich würde dich unterstützen. Also ich finde das nicht schlimm. Also wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, ich will mich jetzt vor der Kamera zeigen und damit Geld wird ist es vollkommen okay. Für mich ist es gerade nichts. Also komplett, nee, nein. Ähm, ich muss natürlich so, nee, ich glaube, dazu kann mich gerade keiner bringen.
0: Als du gerade angefangen hast mit diesem Satz, ich würde dich unterstützen, okay, nee, will sie nein, jetzt aber mit in die, in die, in die porno das nicht. Nee, einsteigen nee, nee, oder nee, so. Nee. Aber ich
1: würde das nie verachten, egal wer das macht, sich vor der Kamera auszieht. Ja, das ist, also mir ist das total egal. Ich sage immer, die Leute können nackig in den Raum reinlaufen. Ich würde die genauso behandeln, als hätten sie Sachen an. Das ähm, hat für mich keinen irgendwie Grund, also jemanden weniger gut zu behandeln. Ich hatte auch schon damals im Handel eine Kundin, die kam im BH zu mir. Okay. Und hatte eine Jeanshose an und das, ich habe die ganz normal behandelt. Und meine, eine Kollegin hat gesagt, oh, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja. Unter Gottline sage ich, mir ist das egal, ich wusste, was die Leute anhaben oder ob sie nichts anhaben. Aber, also ich würde jetzt sagen, nee, ich habe jetzt auch gar keinen Bedarf, mich komplett aus.
0: Nö. Aber wenn der Playboy jetzt kommt und sagt, ja, Liz, wir möchten dich gerne shooten. Der Playboy. So komplett nackt, 2 Millionen. Aber so, für sind, alle. sind die beim wirklich,
1: Playboy eigentlich komplett auch unten
0: Das nackt. weiß ich nicht. Das, also, also wir sagen mal, das ist jetzt nur so eine so... <lacht> zwei Millionen. So, ja, für ziehst du dich für zwei Millionen komplett <lacht> aus wenn ich und wir sag, dürfen dich ja? in jeder jede Perspektive fotografieren, wie wir Bock haben. Jetzt sage ich ja, dann sage alle, die ist käuflich. Also,
1: ich sag mal, abgesehen davon, was wird nicht passieren, aber ich, ich glaube nicht. Nee. Nee.
0: D Wo ist die Grenze? Oder warum Vielleicht, nicht?
1: Äh, oben würde ich noch mitgehen, ich weiß nicht, ich finde untenrum komplett nackt ist immer noch so ein, das ist so krass, krass intim. Weißt du, was ich meine? Hm. Also jetzt nicht, das, ich bin eine Frau, was soll ich dazu verstecken haben? Ja. <lacht> Man ja. weiß, wie Frauen und Männer aussehen. Ach, ich habe ja jetzt schon manchmal Angst, dass die Sachen, die ich hochlade, mal gegen mich verwendet werden, später bei meinem Job. <lacht> Außer ich habe natürlich jemanden, äh, einen coolen Schulleiter, der mich anstellen möchte. <lacht> Ach Mensch, ich weiß nicht. Nee.
0: Also erstmal, dass ihr ja das nächste. Ich ne? denke,
1: denke gerade wirklich so ein bisschen, jetzt, jetzt kommt so der ganz kleine Stock im Po ja. an meine zukünftigen Arbeitgeber nach meinem Studium. Ja. So, dann ich. Ich sehe schon die Szene vor mir. Ich komme dorthin zum Bewerbungsgespräch in die Schule und der Schulleiter zeigt mir einen Ausschnitt von Playboy.
0: Ja, oder einfach von also, deinem Instagram-Account jetzt erstmal. Ne? Das ist dann so, ja, vor, den, so, Obwohl
1: Playboy ist ja trotzdem noch sehr ein, ex, ein exquisites ja, ja. Magazin. Also, das ist, na, das ist, also alle, die da drin sind, wow, ne? Ja. Wahnsinn. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt mal einen Playboy in der Hand hatte. Deswegen würde ich sagen, nein. Ich habe auch Angst. Siehst, jetzt kommt aber schon wieder die Angst. Auf der einen Seite bin ich so selbstbewusst und denke mir, ach, mir ist egal, was die Leute sagen. Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass derjenige eine Abweisung, also mich abweist, weil ich Haut gezeigt habe. Das ist eigentlich paradox. Das also ist ja auch menschlich. Ja, schon, obwohl ich eigentlich habe ich ja diese mir ist, ist, mir ist es egal Einstellung, was die anderen von mir denken und dann denkst du dann doch vielleicht so ein bisschen an deine Zukunft und dann hast du schon wieder Angst, dass es gegen dich verwendet wird, weil natürlich die Leute so, so engstirnig sind, ne? die haben diesen Tunnelblick und sagen, die hat sich ausgezogen, die ist kein gutes
0: Vorbild. Das würde dann sowieso spannend, ne? wenn du, ja. du Sportwissenschaft jetzt studiert hast, jetzt noch jetzt Lehramt, äh, Lehramt ja. äh, welche Fächer Sport und äh, Englisch. Englisch. Und dann hast du, hast du, wie du schon sagst, Bewerbungsgespräch, Schüler, die dann ja. vielleicht sagen, ah, Frau, so und so. Zehnte ja, Klasse, geil, ja. So. <lacht> Bei ihnen haben wir besonders gern Unterricht. So. Das ist auf der einen Seite vielleicht schön, aber das kann ja auch mal äh, … Nach hinten losgehen. Ja, genau. Also an sowas denkst du dann tatsächlich aber auch. Ja, so. aber
1: … Ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, weil ich denke, mal, wir sind jetzt 2021. Wir sind mittlerweile ein bisschen toleranter als vor zwei Jahren, vor zwei, drei Jahren. 2018 war ein schwieriges Jahr, was so Freizügigkeit anging. Das habe ich auch auf Instagram gemerkt. Das war okay. <lacht> jetzt nicht so, ne? das Gelbe vom Ei. Aber wir sind, ich denke, es wird besser. Also ich denke, ich hoffe natürlich nicht, dass mich später jemand dafür verurteilt. Ich habe natürlich auch einen Lehrer, der hatte mir geschrieben und sagt, er hat seinen Schülern meine Workouts von Instagram empfohlen. Okay. Das heißt, also da müssen ja trotzdem Achte, Neunte, zehn Klasse auf mein Profil gegangen sein und haben sich die Sachen angeguckt. <lacht> Was ich total cool finde, aber die sind natürlich auch über den Rest gescrollt. Ja. So. Und jetzt musst du drüberstehen. Ich denke, ich denk schon, ich könnte drüber stehen. Ich würde, wenn mich jemand nicht will, dann stehe ich auf und gehe. Okay. Klingt zwar komisch, aber dann geht die Suche halt weiter. Entweder akzeptieren sich die Leute so, wie du bist. Und ich meine, ich kann ja den. Schülern später, ich möchte auch ganz viel Selbstbewusstsein coachen und, und zeigen, ähm, also die einfach auch stark machen fürs Leben, ja. ne? also ich möchte natürlich viel Mehrwert mitgeben, weil ich ja natürlich auch die Schattenseiten erlebt habe und mein Ziel ist es natürlich auch Kindern auf den Weg zu geben, ey, lasst euch nichts gefallen, seid wie ihr seid und ähm, steht zu eurer Meinung, ja, und lasst euch nicht irgendwie runterdrücken, das will ich natürlich mitgeben, vor Dingen auch durch das Social
0: Media, ja. Also ich würde mich für kein Geld der Welt ausziehen, weil ich der hm. Meinung bin, also ja. für, äh, naja, mein Gewissen, ich könnte es mit meinem das Gewissen nicht, nicht ja. äh, vereinbaren klar, das ist viel Geld und das ist schön, ja. aber wenn ich dann nicht cool mit mir selbst bin und das wäre genau, ich nicht und ja. ich würde mich unwohl fühlen, deswegen wäre ja, wär das für mich gar keine Option. Aber ich kenne auch Leute, die ja. sagen, boah, zwei Millionen. <lacht> so. siehst,
1: Ich habe auch gerade schon so, also mein Gewissen hat auch an der Tür geklopft, das ist so, oh Mann, ey, meine Zukunft, ja. gut, aber Zukunft kann ich auch nicht beeinflussen, ich weiß nicht, was kommt. Ne? Du, du weißt nie, wo du landest, das klingt jetzt zwar doof, aber jetzt sagst du, oh, in, in sechs Jahren bin ich der Lehrer und stehe vor meiner Klasse, vielleicht stehe ich ich das ja gar nicht, vielleicht mache ich das Studium, vielleicht mache ich dann was anderes, vielleicht bin ich auch in einem anderen Land, du weißt es nicht, ja, aber man macht find's. sich schon viele Gedanken über das, was kommen wird und ich sage dann immer, ach wenn ich nicht so viel in der Zukunft und in der Vergangenheit leben, eher in der Gegenwart. Ne?
0: Also, ja. ja oder nein? Würdest du es machen oder nicht?
1: Nein. Nee.
0: Weil dir dann die Zukunft doch zu wichtig ist. Jetzt,
1: in dem Moment, vielleicht kannst du mich nochmal in einem halben Jahr fragen, <lacht> aber Gerade wenn du so in dem Studium drinne bist und schon, oh, da, wirklich mein Gewissen, das, das klopft schon ganz schön an. Okay. Weil ich ja auch, ja, nee, gerade nein. Vielleicht, vielleicht fragst du mich irgendwann nochmal. Aber gerade würde ich sagen, nee, danke.
0: Mach ich. <lacht> wir, all good. <lacht> wir quatschen in einem halben Jahr nochmal. So, letzte Frage. Oh, das ist, das die, ist zwei. die zwei, die übrig mhm. bleibt. Okay. Hast du, ist ein bisschen länger, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen gegenüber Leuten, die Sport machen und nicht so durchtrainiert sind wie du? Die Message könnte ja so rüberkommen, dass nur die Optik bei dir zählt.
1: Nein. Gar nicht.
0: Okay. Warum?
1: Also ich weiß, warum habe ich da keinen... Sch also jeder ist so, wie er ist. Also jeder ist individuell und jeder steckt mehr oder weniger Arbeit rein und, ähm, ich kann immer das, was ich mache. Ich weiß ja immer nie, ob die Leute dasselbe Pensum fahren wie ich. Ne? Also die Leute sehen, du siehst ja dann immer nur auf Social Media, oh, die macht viel Sport. Aber was ist viel? Definiere viel. Vielleicht mache ich ja doch ein bisschen mehr und habe deswegen mehr Erfolge. Oder sie macht ein bisschen weniger. Und ist. verstehst du, was ich meine? Ja. Ich hätte, ich habe auch mir gegenüber, also ich gucke mir jetzt nicht andere Leute an und sage, oh shit, ich würde gerne jetzt so aus, also ich habe jetzt, ich bin jetzt so schlecht, ich muss mehr arbeiten, damit ich so wie sie aussehe. Das werde ich ja nie erreichen können, weil das ist ja nicht meine Genetik, ist nicht mein Körper, das ist nicht meine Statur, das bin nicht ich, aber ich habe gar keinen schlechten, weder mir gegenüber noch anderen. Ja.
0: Aber wenn du jetzt dir vorstellst, die 40-jährige Mutti liegt abends im Bett, hat hm. gerade drei Kinder äh, noch ins Bett geschafft, ist vollkommen fertig und die sieht dann mit dem Profil und denkt sich, ach, oh, ich würde ja gerne, aber zeitlich und ich habe gerade so viele Probleme, so, ja, das ähm, ich, 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 ich kann es halt einfach nicht hm. und krieg dann irgendwelche Minder Minderwertigkeitskomplexe. Nimmt dich das mit oder denkst du dir so, ja, das geht trotzdem?
1: Nee, es nimmt mich gar nicht mit. okay Jeder kann selbst entscheiden, was er sich anschaut. Also jeder kann entweder sich das angucken oder weiterscrollen. Das ist mhm. deine Entscheidung. Mhm. Und jeder kann sich ja auch entscheiden, ob er Kinder kriegt oder nicht. Mhm. Also das sind alles... Subjektive Entscheidungen, die habe ich nicht gefällt, die kann ich nicht beeinflussen und jeder, das ist der Standardspruch schlechthin, aber jeder ist seines Glückes Schmied und wenn du dich dafür entschieden hast, auf den Stein zu hauen, dann ist es so und wenn du jetzt sagst, ich wollte drei Kinder und du weißt, also ich hatte selbst in Australien hab ich nach Kindern geschaut ja, und ja. War Anfang 20 und ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so, Kinderwunsch ist so ein bisschen weiter hinten, weil ich gemerkt habe, was es bedeutet, vier Kinder zu beschäftigen und da von A nach B zu kutschieren und dort Essen zu machen und so abends, ne? wenn dann deine Nachbarn und deine ja dann keine Zeit haben. Das ist ein Job, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich, ich deswegen... Ja, jeder muss sich da selbst entscheiden dazu. Ne? Und dann finde ich es dann auch doof, wenn dann jetzt jemand sagt, Mensch, oh, ich bin so gestresst und ich habe drei Kinder und ich schaffe das nicht und schaffe dies nicht und sich dann noch mehr selbst runterzieht. Ne? Dann muss man sich nicht angucken. Ne?
0: Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und Hat sehr viel Spaß gemacht. Liz, wir haben heute viel über Diskriminierung, äh, Sexismus auf Social Media gesprochen. Nochmal jetzt zum Schluss. Welche Message würdest du gerne den Leuten mitgeben, was das Thema betrifft?
1: Ähm, ich würde gerne die Leute bitten, wenn sie Kritik zu äußern haben, dass sie konstruktiv sein soll, dass sie bedacht sein soll. Eine adäquate, eloquente Ausdrucksweise wäre schon nicht schlecht. Und alles, was dort niedergeschrieben wird, das müssen sich die Leute wirklich vor Augen führen, wird auch gelesen. Das heißt, jedes Wort, also mit Worten kannst du wirklich einen Cut ins Herz schneiden und ähm, Worte richten so viel an, ja. Und ein Schweigen ist zwar stark, aber wenn du deine Stimme erhebst, das ist noch stärker, weil Worte können einen treffen und ich würde die Leute bitten, einfach das mit Bedacht zu wählen und ähm, ich mag Kritik, ich war auch als Jugendlicher nicht sehr kritikfähig, aber ich versuche es mir anzunehmen. Und darum würde ich die Leute einfach bitten und man sieht ja, was es damit macht.
0: Und an die Leute, die vielleicht auf Social Media beleidigt werden, was sagst du zu denen?
1: Ähm, Stimme erheben, trotzdem darüber sprechen, auch mit Leuten, also ob ihr euch dazu ähm, öffentlich äußert, weil je mehr Leute ihre Stimme erheben, umso mehr bekommt das Thema auch Aufmerksamkeit. Das ist Cybermobbing, also wir sind in 2021, ich verstehe auch nicht, warum dann Leute sagen Musst du dich jetzt dazu positionieren? Muss das denn jetzt sein? Ja. Weil wenn du am Arbeitsplatz beleidigt wirst, im Büro, von deiner Arbeitskollegin, gehst du auch zu deiner Chefin. Das hat Konsequenzen. Aber wenn du auf Social Media beleidigt wirst, zu wem, also, ne, Polizei haben wir schon darüber geredet, so, aber zu wem willst du denn gehen? Also außer jetzt zu deinem Publikum, also zu deiner Mutti, aber was soll denn deine Mutti ausrichten? Wir müssen da, also wir müssen die Stimmen erheben, dass das Thema wirklich präsenter wird.
0: Also du würdest sagen, auf jeden Fall sich trauen, zur Polizei zu gehen, wenn man ja. denkt, dass das relevant ist, ja. mit seinen Freunden oder mit seinen Ängsten mhm. darüber sprechen mhm. und auch den Mut haben, das in der Öffentlichkeit anzusprechen. Ja. Liz, vielen Dank, dass du Danke. dir die Zeit genommen hast. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant, darüber zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute Danke. und hoffe, dass du weiterhin die starke Fassade und den ja. starken Charakter aufrechterhalten kannst und <lacht> dein Ding machst. Alles Gute, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön.
0: Puh, das war ganz schön viel Input. Vielen Dank Liz, dass du so offen warst. Ich hoffe, dass du weiterhin mit dem Druck umgehen kannst und dass alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Die Folge hat mir wieder mal gezeigt, wie gefährlich Social Media sein kann, auch im Sport. Mit dem wahren Leben hat das Ganze nicht wirklich viel zu tun. Aber es geht halt auch nicht mehr so richtig ohne. Falls ihr merkt, dass es euch aber zu viel wird oder ihr jemanden kennt, der damit nicht klarkommt, solltet ihr auf jeden Fall darüber sprechen. Ich packe euch noch ein paar Kontakte für professionelle Hilfe in die Show Notes. Ansonsten kann ich nur sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.